1: Salut nos petits aventuriers Est-ce que vous savez que dans notre belle France, nous possédons des tas d'animaux incroyables, nous aussi Dans cette nouvelle série de Wild, nous tendons sur les traces des animaux fantastiques qui peuplent le sud de la France. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, ce sont des animaux que tu ne connais pas forcément, mais qui sont pourtant tout aussi intéressants que les autres. C'est parti pour une nouvelle série Wild sur les traces des animaux remarquables de Méditerranée
0: Allô Allô J'entends rien du tout. Qui est à l'appareil
1: Professeur, ce n'est pas votre téléphone, c'est votre répondeur qui s'est mis en route. Vous avez reçu un message.
0: Un message Un message de qui, voyons D'un de vos petits auditeurs. Je crois qu'il a une question pour vous. Une question pour moi Ah, c'est formidable. J'adore les questions des enfants. Alors, voyons, ça marche comment J'appuie sur ce gros bouton rouge, ici. Allez. Bonjour, docteur Sapion. C'est Robin, j'ai six ans. Je voulais te poser une question. Pourquoi les flamants roses dorment sur une pâte et pourquoi ils sont roses, les flamants roses Bisous, Docteur Papillon. Ah, mon petit Robin, merci pour ta question. Moi, j'adore les flamants roses, comme toi. Qu'est-ce qu'ils sont beaux avec leur grand bec et surtout tout rose. C'est ma couleur préférée.
1: Bon, d'accord, professeur. Mais il a raison, Robin. Pourquoi les flamants roses ne dorment que sur une patte
0: Ah Eh ben, t'as déjà remarqué que les flamants roses avaient des très longues pattes Euh, oui. Eh ben, contrairement au reste de son corps, ses pattes sont toutes nues. Alors, elles ont vite froid. Du coup, le flamant rose, il garde toujours une petite patte au chaud, dans ses plumes. Pendant que l'autre, elle lui sert de perchoir. <rire> il est malin Regarde, il se tient comme ça.
1: Yo Issa, euh... Professeur, vous ne devriez pas faire des acrobaties à votre âge, vous allez vous blesser Mais je suis coincé Bon, venez avec moi professeur, moi cette question de Robin, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les flamands Et puis comme ça, on va peut-être découvrir enfin pourquoi ils sont roses
0: Mais je suis coincé, je te dis, faudrait trouver un moyen pour que mes jambes ne soient
1: plus au-dessus de ma tête Bon, très bien, professeur. Si vous ne voulez pas arrêter vos bêtises, je pars seul. Je vais rendre visite à Thierry Mosca. Il est gestionnaire de l'espace naturel des salins de Foss-sur-Mer. Il accueille plein de flamands sur son site. Il les connaît très bien. Je vais peut-être découvrir pourquoi ils sont roses. À tout à l'heure, professeur. Allez, c'est parti Je retrouve Thierry perché sur un observatoire en bois au-dessus des salins. C'est magnifique par ici Thierry est avec ses jumelles et il nous montre qu'il y a plein d'autres espèces qui cohabitent avec les flamands.
2: Pour permettre aux gens de, de venir observer les oiseaux sans les déranger, la municipalité a souhaité qu'on qu puisse créer un observatoire dans lequel tu te trouves. Ça nous permet d'être au plus proche des oiseaux, tu le vois, hein, sans les déranger. Regarde, on a des canards qui sont à quelques dizaines de mètres de nous. Et là, nous avons des foules que m'accroulent. Quelquefois, il y a le ragondin qui vient un peu nous dire bonjour juste dessous sous nos pieds. Donc, tu te retrouves avec quelque chose qui est assez, assez extraordinaire, avec deux grandes lagunes d'eau douce, en plein milieu de l'eau salée. Le débit des sources d'eau douce est suffisamment fort pour empêcher l'eau salée de rentrer. Euh, par exemple, dans ces, dans ces grandes lagunes d'eau douce, nous avons euh, la cistude d'Europe, hein, la, la, la tortue qu'on trouve en, en Camargue. Malheureusement, il y a aussi la, la, la tortue de Floride. Euh, mais ce sont des espèces qui ne vivraient pas dans l'eau salée qui est à deux mètres plus loin. Les flamands sont de l'autre côté de l'étang. Je ne sais pas si tu as fait attention.
1: Je ferme les yeux pour bien entendre. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit, les flamants
2: Avec, comme chez nous, très souvent, le mâle avec une voix un peu plus, un peu plus rock et les femelles avec une voix un, un peu plus aiguë.
1: Tout à coup, un spectacle incroyable se déroule devant nos yeux. Thierry va nous expliquer ce qu'il se passe, et il va aussi nous expliquer pourquoi les flamands roses sont roses. Un envol spectaculaire de flamants roses, hein, c'est beau. Hein.
2: Oui, c'était commandé pour ta venue, euh, c'était prévu vers 11h, 11h40, ben voilà, c'est ça. <rire>
1: c'est magique, hein, c'est vrai qu'en fait on le voit d'abord courir hein, oui. sur l'eau un peu. Hein.
2: Toujours, bien sûr, bien sûr, oui, oui, toujours pour pouvoir prendre son envol. Il y a les,
1: les ailes très très roses. Hein.
2: Alors celui qu'on a vu là, oui, euh, ça va dépendre de la quantité de, de petits crustacés qu'on appelle Artemia salina dont il va se nourrir, c'est ce petit crustacé qui va lui apporter le, le bêta-carotène et ce pigment qui va colorer ses, ses, ses ailes.
1: Il ne mange pas des crevettes roses, contrairement à ce
2: qu'on croit. C'est-à-dire que déjà, la crevette que nous mangeons nous, si vous ne la faites pas cuire, elle n'est pas rose.
0: Elle est grise. On
2: est bien d'accord. Et puis, ça permet de comprendre mieux son mode d'alimentation. Si on pense que ce sont les crevettes que nous mangeons nous, on pense qu'il les prend une par une. Alors que là, ces, ces petits crustacés font elle est un centimètre de long sur un millimètre de large. Quand il y en a dans l'eau, il, il peut y en avoir, c'est par et à ce moment-là, lui, son bec fait office de filtre. Il va faire comme un tamis. Il va recracher l'eau et garder la nourriture qui est bonne pour lui. Il ne mange pas que ça. Hein Parce que là, dans les temps, par exemple, il n'y a pas d'artémia et on voit qu'ils sont en train de s'alimenter. Mais c'est vrai que c'est la nourriture qui va y apporter sa couleur.
1: Les Flamands adorent venir se reposer ici, dans ce coin de la Méditerranée. En fait, ici, c'est un peu comme un hôtel 5 étoiles pour eux.
2: On leur propose le gîte et le couvert. Regardez ici, hein, on a la mer qui a une centaine de mètres, on a l'étang de l'estomac qui a une dizaine de mètres. Voilà, hein, le gîte, le couvert, la tranquillité, euh, et, et ça sur toute la Méditerranée, c'est un, un havre de paix pour C'est un animal qui est très grégaire. Grégaire, tu sais ce que ça veut dire
1: Ça signifie qu'ils vivent en
2: groupe, tous ensemble, et qu'ils sont très bien organisés, même quand il s'agit de faire du babysitting de bébés flamants roses. Et avant son envol, euh, ces oiseaux euh, vont vite créer des crèches ou des garderies. Les parents vont encadrer les poussins euh, pour les amener sur les zones d'alimentation. On s'est aperçu que cet oiseau était quand même euh, migrateur, effectivement. Il peut aller en Afrique, il peut aller en Espagne. On en voit euh, qui ont fait la Sicile, la Sardienne, etc. Il est aussi erratique que migrateur. Euh, il est un peu comme chez nous, il y a des casaniers. Donc leur gros voyage, c'est Saline de Girophos sur mer, peut-être une grosse partie de leur vie. Et d'autres ont envie de prendre leur sac de voyage et aller voir un petit peu ce qui se passe, que ce soit en Afrique ou sur la Méditerranée française.
1: Le mieux, c'est quand les roses font leur parade nuptiale, c'est-à-dire quand ils cherchent une amoureuse pour faire des bébés. Là, le spectacle est exactement comme dans les dessins animés.
2: Le spectacle auquel on assiste ici bien souvent, alors ça fait souvent la une des des, des télés, la parade nuptiale des flamands, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ben, en, en fait, on a ces, ces oiseaux qui d'un coup vont tendre leur cou au maximum, euh, les mâles vont tendre leur cou au maximum, et ils vont faire, ils vont d'un coup euh, écarter leurs ailes au maximum, les refermer, écarter, les refermer, comme s'ils voulaient prendre de leur envol, et, pour faire voir un peu le rose qu'ils ont réussi à accumuler sur leurs ailes. Voilà, on a ce balai il y a une espèce de mimétisme, souvent les groupes sont d'une quinzaine, d'une vingtaine d'individus, avec cette tête emblématique et qu'on lui connaît, euh, avec cette tête qui va tourner de gauche gauche, à droite, de gauche, à droite, très rapidement, puis d'un coup, on dirait en fait presque un essai animé. quoi. On dirait presque quelque chose qui aurait été fait en accéléré. Tu as devant toi notre patrimoine naturel.
1: Notre avenir, en fait.
2: Je crois, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots.
1: Professeur, mais vous êtes là Vous vous êtes débloqué le dos
0: Évidemment J'allais pas rester comme un idiot coincé pendant que tu faisais connaissance avec mes vieux copains les flamands.
1: Qu'est-ce que vous faites au milieu des salins avec tous ces bébés flamands autour de vous J'ai décidé d'adopter
0: un petit flamand rose et là je suis en train de choisir lequel.
1: Adopter un flamand Mais vous allez le mettre où
0: Eh bien, il viendra avec nous en expédition. On va l'appeler Bertrand le flamand. L'opération a été lancée par la tour du Valat. C'est un centre scientifique pour les espèces de la région.
1: Ah, mais non, professeur, vous pouvez adopter un flamand, c'est vrai, mais pas le prendre chez vous. En adoptant un flamand avec la tour du Valat, vous en choisissez un en particulier qui vous plaît, une fille ou un garçon, un petit ou un gros, un très rose ou pas du tout, et vous le suivez toute l'année. Vous recevez des mails, par exemple, qui vous disent quand il est parti en voyage et comment il va.
0: C'est euh, aussi une carte postale de Bertrand, au flamand. Il est parti migrer en Afrique. Je suis si triste et si seul.
1: Mais non, ne vous inquiétez pas professeur Il va revenir, les flamands reviennent toujours chez nous Et si toi aussi tu veux adopter un flamand Et aider à sa préservation Rendez-vous sur monflamand.com Bertrand Ça t'a plu ce nouvel épisode de Wild sur les espèces remarquables de la Méditerranée Il a été réalisé grâce à l'aide de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Reste bien à l'écoute de Wild dans les prochains épisodes. Nous allons partir sur les traces de plein d'autres animaux fantastiques qui habitent eux aussi dans le sud de la France. À bientôt mes petits aventuriers